0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Ao Final do Dia. Hoje vou falar sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 que está a decorrer no nosso país. Gostava imenso de vir aqui fazer alguns elogios pelo tema em si e também para variar um pouco, mas efetivamente tal não será possível, pois todo este processo é mais um indicador do desgoverno a que estamos sujeitos diariamente. Ora, como sabemos, o plano de vacinação foi apresentado no final do ano passado e está dividido em três fases. Na primeira fase está previsto serem vacinados os profissionais de saúde, os profissionais e utentes dos lares, as Forças de Segurança, as Forças Armadas e as pessoas com mais de 50 anos que tenham uma determinada patologia. Duas questões desde logo suscitaram alguma polémica. Uma delas eu tive a oportunidade de falar aqui há umas semanas, que diz respeito ao, ao facto de não haver previsão de quando é que seriam vacinados os profissionais de saúde do setor privado. E a outra questão diz respeito ao, ao facto de não estarem incluídas nesta primeira fase todos os, todos os idosos, que como sabemos são, são um grupo de risco e o grupo mais afetado por toda esta pandemia. Ora, por isso mesmo, e como não fazia sentido nenhum deixar de fora os idosos, e esta decisão acabou por levantar inúmeras, inúmeras críticas, foi então alterado o plano e agora já já está previsto serem vacinadas até ao final, de, ou serem vacinados, aliás, até ao final de, de março e, portanto, ainda dentro da primeira fase, 80% dos idosos ou pelo menos que irem receber a primeira dose da vacina. Depois houve toda a questão dos políticos em que também não estava previsto que fossem vacinados e que, entretanto, por causa daquela questão relacionada com uh, o facto do, primeiro, do Presidente da República ter ou não ter Covid, uh, lá se lembraram que se calhar fazia sentido alterar o plano e incluir uh, alguns dirigentes de órgãos de, de soberania uh, e, e alguns Umas pessoas da, da classe política para garantir que, efetivamente, o Estado continuava a funcionar e que não corríamos o risco de ter uma série de pessoas, representantes do Estado e pessoas vitais para o funcionamento do Estado, a ficarem infectados. Eu não discordo desta medida, muito pelo contrário, sou faz que faz todo o sentido de garantir o, o real e funcionamento do Estado e, para isso, vacinar algumas pessoas que sejam o, o seu garante. Agora, discordo fundamentalmente da amplitude que depois foi dada a esta medida, em que se passou de não vacinar ninguém para vacinar praticamente toda a classe política desde jovens a velhos, sem qualquer critério legítimo, sem qualquer fundamento, a não ser o facto das pessoas ocuparem um qualquer cargo político. A juntar a toda esta questão do plano de vacinação e das suas alterações, e que provavelmente ainda vai haver mais umas quantas, temos toda a polémica associada ao abuso de poder e ao abuso de, das esferas de influência, ou à utilização, aliás, das esferas de influência, para um, passar à frente na fila da vacinação. E parece incrível, e a mim causa-me, de facto, muita consternação toda esta situação porque numa matéria tão, tão sensível como esta, que, que impacta diretamente com a vida das pessoas, que pode determinar inclusivamente quem vive e quem morre, assistirmos a casos desta natureza, a abusos eh, deste, feitos desta forma, eh, as pessoas utilizando as esferas de influência, jogos de poder, eh, isto tudo perpetuado por pessoas que demonstram não ter um pingo de humanidade ou tão pouco de humildade, pois acreditam efetivamente que a sua vida vale inclusivamente mais que a dos outros e por isso isto é algo que, que tem, tem causado um impacto muito grande em, em toda a sociedade portuguesa. E eu não quero entrar aqui em detalhes sobre, sobre estas, estes casos, pois eles já são bastante conhecidos. Sabemos do lar do diretor do lar de Reguengos de Monsaraz sabemos também da toda a polémica que houve com os funcionários da Segurança Social, com os funcionários do INEM e, e agora também mais um caso que saiu hoje de um diretor hospitalar que fez a, a, a mulher, a irmã, a prima, a filha passarem à frente da fila da vacinação. Mas quero apenas dizer que, de facto, considerando que a vacina não está ainda disponível para toda a população, considerando que nem sequer há doses suficientes ainda para garantir que todos os, o, toda a população de risco é vacinada, confiar na seriedade das pessoas e não ter estabelecido regras mais concretas para este processo de vacinação é utópico. E aí quem falhou foi o Governo. O Governo falhou ao dar uma latitude enorme às instituições, permitindo que sejam incluídas na, nesta primeira fase pessoas que trabalham nas instituições, mas que não têm qualquer contacto com os utentes e que, portanto, pessoas que podem até perfeitamente ficar em teletrabalho, que nem precisam de se deslocar às instituições, como administrativos, os dirigentes, informáticos, etc. Depois falhou ao não incluir desde logo os idosos, Todos na primeira fase. Falhou também ao não definir regras específicas e concretas para as sobras, pois sabemos também que uh, as sobras dos frascos têm sido administradas uh, sem qualquer critério, ou pelo menos não garantindo que sejam as pessoas que de facto estão definidas serem as, as beneficiárias das vacinas nesta primeira fase a recebê-las. E depois falhou também ao não fiscalizar e, acima de tudo, falhou ao não planear devidamente todo, todo este processo. E por isso, quando a Ministra da Saúde, Marta Temido, confrontada com a hipótese de não ter feito um, um planeamento eficaz e suficiente para, para toda esta questão responde que é criminoso pensar-se dessa forma e mostra-se até bastante ofendida com a pergunta, eu digo, criminosa é a gestão que foi feita deste processo, criminosa é toda a gestão que tem sido feita desta pandemia e o pior de tudo, a total ausência de responsabilidade por parte deste Executivo que continua a governar sem sofrer qualquer consequência de todas estas atrocidades que tem cometido pelo caminho. Muito obrigada a todos e até para a semana.